0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos tremendo programa. Tenemos las reacciones del arzobispo eh, Monseñor Arzobispo Carlos María Vígano, referente a la convención que va a estar eh, llevándose a cabo del 6 al 8 de mayo en el Vaticano. Esta conferencia, como nosotros ya hablamos en unos programas anteriores, es una conferencia que tiene de invitado a múltiples figuras que con solo escuchar el nombre sabemos cuál es la agenda que hay detrás de esto. Yo los invito a que vayan y busquen el programa que hicimos hace unos días sobre esta conferencia, eh, donde damos más detalles de qué se va a tratar. Yo inclusive discuto los temas que se van a estar cubriendo en esa conferencia y qué es lo que se va a estar hablando, además de que también eh, comparto las reacciones de quienes la organizaron y supuestamente por qué la organizaron y lo que podemos esperar. Tenemos que orar, ¿verdad? Porque sabemos que esta no es la primera conferencia que hacen. Ya es la quinta conferencia que se hace de este tipo en el Vaticano, la quinta conferencia internacional en el Vaticano. Y pues eh, no ha habido ninguna conversión, no ha habido ningún cambio en términos de nuevo orden mundial o de la forma en que se hace medicina o se cree en la nueva era y pues, eh, o en otras creencias. Así que pues de verdad que esta es otra evidencia más del tiempo de apostasía que estamos viviendo. Y es exactamente lo que el arzobispo vígano nos va a estar hablando en el día de hoy a través de un documento que fue publicado recientemente. Esta conferencia, ¿verdad?, que, que nosotros eh, estuvimos hablando en esos días, tiene de invitado, ¿verdad?, a, a varias eh, personas, como ya mencioné. La primera, ¿verdad?, de ellas es Chelsea Clinton, a quien muchos eh, creen que es seguidora de la iglesia de Satanás. Uh, también tenemos de, la defensora acremina de, y es defensora acremina del aborto, el gurú de la nueva era de Pak Chopra, eh, Dame Jane Goodhall. Esta señora es la ambientalista eh, experta en chimpancés. Ella es la que no va mucho. El año pasado fue la que declaró que hay que controlar el número de seres humanos que viven en la tierra, que si fuéramos la cantidad de seres humanos que vivían hace 500 años, entonces sería, estaría, no estaríamos hablando de todos los problemas que tenemos ahora. Además van a estar los directores ejecutivos de Pfizer, Moderna, eh, eh, todas esas compañías, y también van a tener de invitado al doctor Anthony Fauci. Eh, como si fuera poco, también van a tener unos moderadores, todos de izquierda, eh, la mayoría son de los medios de comunicación como CNN, MSNBC, CBS, Forbes, Así que ya ya saben de qué se trata esto. Definitivamente es el nuevo orden mundial y pues el azobispo Vigano nos da un poco de luz y nos habla un poco de esto. Hoy yo quiero aprovechar el programa. El, el programa pasado lo hicimos del de santo John Henry Newman. y Estuvimos hablando de la apostasía, estuvimos hablando de la iglesia y la contraiglesia, eh, del anticristo. Hoy quiero hablar un poco de Fulton Sheen también, porque Fulton Sheen y el Asoíspo Vigano tienen muchísimo en común. Fulton Sheen en su época habló de la contraiglesia. El arzobispo Vígano habla de la iglesia profunda y pues la única diferencia es que en aquel tiempo cuando Fulton Sheen hablaba de estos mensajes como que a nadie le molestaba. Ahora el arzobispo Vígano se hace eco de estas palabras y todo el mundo lo tiene a él como sismático, como una persona que causa división, eh, en un acusador de la iglesia católica, enemigo de la iglesia católica y ese no es el caso. Y pues eso eh, vamos a estar viéndolo hoy. Yo voy a citar un poco a Fulton Sheen, las profecías y documentos que él habló sobre el anticristo y sobre la iglesia falsa, que es muy interesante lo que él tiene que decir. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro y lo vamos a hacer por la iglesia. Lo vamos a hacer por el Papa, lo vamos a hacer por los cardenales, por todo lo que está sucediendo ahorita mismo en la iglesia católica, nuestra iglesia y esta oración la hacemos en Nomini Patri et Fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, santificeto nomentum, Tuum, venia regnum tuum, fia Poluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane Nostrum, cotidiano da nobis odie, et tenite nobis vita nostra, sicuter nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos en denos en tu casa en tentaciones, se libranos lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. y nomine patri et Filii, Espíritu Santi. Amén. Santa María Corredentora, ruega por nosotros, Santa María, ora pro nobis. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos. Y para comenzar, como les dije, voy a hablar un poco de Fulton Chin para que vean las similitudes que tiene con el arzobispo vígano y John Henry Newman también. Pero para John Henry Newman los invito a que vean el programa que ya hicimos eh, hace dos noches. Y pues eh, este individuo, si usted no lo conoce, este, yo me atrevería a decir santo, es venerable. Eh, Fulton Chin. yo lo admiro muchísimo. E inclusive nuestro patrono del otro canal de Perspectiva Católica, a quienes invito a que vayan y se suscriban. Y pues él dijo lo siguiente. Dijo en 1950. Esto es en 1950. Escuchen. Estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Los dos, las dos grandes fuerzas del cuerpo místico y el cuerpo místico de, de. Disculpen, las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo. Están empezando a elaborar las líneas de batallas para el concurso catastrófico. También dijo el arzobispo Fulton Sheen, el falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión sin un mundo por venir, una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La iglesia de Cristo será una y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias vaciadas de todo contenido divino y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su, su juda Iscariote y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos. Escucharon bien. Este es el Fulton Sheen hablando de que va a salir entre los obispos católicos. En su libro titulado El comunismo y la conciencia de Occidente, el arzobispo Fulton Chin advirtió que el anticristo no será llamado así, de lo contrario no tendría seguidores. Él no va a usar medias rojas, ni vomitar azufre, ni va a llevar un tridente, ni agitar una cola con forma de flecha como Metitosfeles en el Fausto. En esta mascarada ha ayudado a convencer a los hombres que el diablo no existe. Cuando nadie lo reconoce, más poder él ejerce. Dios se ha definido a sí mismo como yo soy el que soy, el que soy y el diablo como yo soy el que no soy. En ninguna parte de las sagradas escrituras hayamos justificado el mito popular de que el diablo es un bufón que se viste principalmente de rojo. Más bien se le describe como un ángel caído del cielo, como el príncipe de este mundo cuya misión es que nos diga que no hay otro mundo. Su lógica es simple. Si no hay cielo, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay ningún juez. Y si no hay juicio, entonces el mal es bueno y lo bueno es malo. Pero por encima de todas estas des descripciones, nuestro Señor nos dice que va a ser tan parecido a sí mismo que engañará aún a los escogidos. Y ciertamente ninguna imagen del diablo visto en libros jamás podría engañar aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo va a, en a, en a entrar en esta nueva era? para ganar adeptos a su religión la creencia de Rusia precomunista es que él vendrá disfrazado como un gran humanitario él hablará de paz, de prosperidad y de abundancia no como los medios para llevarnos a Dios sino como fines en sí mismo y eso es una descripción eh, breve de lo que Fulton Sheen predicaba en esa época, 1950 amiga y amigo que me escucha Concilio Vaticano II no había sucedido todavía eh, y muchos pensaríamos, pero es que las cosas no estaban tan mal en aquella época. Bueno, pues aquí escuchamos un arzobispo muy querido en esa época y muy querido todavía, eh, hablando de esta forma. Un lenguaje que para muchos, si hoy en día lo hablamos o lo decimos, entonces somos unos sismáticos, no somos católicos, odiamos a la iglesia, eh, queremos crear división, eh, somos unos exagerados. Eh, no somos verdaderos católicos, no tenemos caridad. Eso es lo que muchos nos dicen a los que nos atrevemos a hablar, como habló Fulton Sheen, como habló John Henry Newman y otros, porque ¿verdad? no son los únicos. Y pues eh, les comparto esto porque es muy similar a lo que vamos a estar escuchando hoy del alzoíspo vígano. La diferencia son los tiempos. Cuando escuchamos a los vígano es obvio que esto ya está sucediendo. Entonces, cuando alguien decide hablar de esta manera en estos días, la gente se siente incómoda, les molesta porque estamos hablando de algo que está sucediendo hoy. Estamos hablando de algo que están envueltos los obispos del mundo, que está envuelto el, el Santo Padre, que está envuelta la Iglesia Católica. Entonces, claro, la gente se siente incómoda, pero estos temas hay que hablarlos, hay que decirlos porque no nos podemos dejar confundir. Son las trampas que el demonio le ha tendido a esos hombres como individuos que son, pero también nos está atendiendo a todos, al mundo entero. Para que parezca que la iglesia católica ha cambiado, que las enseñanzas que se eh, predicaban en el pasado ya no son válidas y que la iglesia ha abierto sus puertas, murallas, muros. Bueno, que básicamente no hay paredes y que todos son bienvenidos, pecadores y no pecadores, los que se quieran convertir y no se quieran co convertir, eh, homosexuales, borrachos, eh, brujería, nueva era. Eh, abortista, nada de eso importa. Es lo que estamos viendo ahorita en la convención esta que están haciendo. Y pues lamentablemente eso no sí. es la realidad. Fulton chino está hablando de que el demonio va a crear una iglesia falsa. ¿Una iglesia falsa para qué? Bien sencillo, el demonio sabe que él no puede destruir la iglesia católica. Lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo en las Sagradas Escrituras. Que hablando de Sagradas Escrituras, les recomiendo que lean el capítulo completo de Mateo, de San Mateo 24, para que puedan entender un poco de lo que está hablando Fulton Chin aquí. Y pues el demonio sabe eso. Así que qué hace el demonio? Y se viste como la iglesia, se disfraza como la iglesia, inclusive utiliza los medios humanos de la iglesia y se para justo al frente de ella. Y la iglesia entonces está en un eclipse. No se puede ver la luz. Eso nos recuerda a la Virgen de la Sale, ¿verdad? la Santísima Virgen María en esa aparición. Y Fulton Chin se, la utiliza a, a ella, pero también quien cita a, a la Santísima Virgen María es el soy Vígano que lo vamos a escuchar ahorita en unos minutos para terminar con este eh, eh, en esta prédica que hizo Fulton Ching en el 1950 él dice también la tercera tentación en la cual Satanás tentó a Cristo para adorarlo y que todos los reinos de la tierra serían suyos se convertirá en la tentación de tener una nueva religión sin una cruz una liturgia sin un mundo por venir una religión para destruir la religión o una política que es una religión, una que hace que se le dé al César incluso las cosas que son de Dios. En medio de todo su amor aparente para la humanidad y su verborrea de la libertad y la igualdad tendrá un gran secreto. Él le dirá que él no le dirá a nadie. Él no va a creer en Dios debido a que su religión será la hermandad sin la sin la paternidad de Dios. Va a engañar aún a los escogidos. Él creará una, una antiglesia que será un mono de la iglesia porque el diablo es el mono de Dios. Contará con todas las notas y características de la iglesia, pero a la inversa y vaciado de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todas las cosas externas parece al cuerpo místico de Cristo. Pero el siglo XX se unirá a la antiglesia porque afirma ser infalible cuando su cabeza visible habla escátedra sobre el tema de la economía y la política como pastor principal del comunismo mundial y él está hablando aquí de la ex cátedra de Moscú y pues es, es, fue una de las enseñanzas que dio el arzobispo Fulton Chin. y pues eh, es alarmante y es a la misma vez como diríamos chocante porque pues muchos no podemos creer algo así eh, pensamos que pues que los papas son perfectos, los obispos son perfectos lamentablemente no hay enseñanza católica que diga eso y la historia prueba todo lo contrario. Desde los doce apóstoles tuvimos un Judas, Uno de sus obispos traicionó al maestro, traicionó al señor en persona, lo traicionó. Así que no, no podemos esperar que todos sean santos. Y nos ha tocado una época donde muy pocos están dando testimonio. Muchos están callados. Sabrá Dios si sí si creen en lo correcto, pero no quieren hablar. Y eso en cierto sentido es traición también. Hoy el arzobispo Viga, No nos va a estar hablando de esta conferencia que ya les mencioné al principio. Si no lo habían escuchado, ya estoy viendo medios católicos y esto sí que es lamentable. No voy a decir nombres aquí porque no quiero empezar con controversia. Defendiendo este, esta conversión, medios muy conocidos, hablando de por qué se está haciendo, los beneficios. Qué vergüenza, amiga, amigo que me escuchas y las personas que siguen esos medios. Muy triste y no me interesa si llevan años en esto no se están dando cuenta del problema y pues eh, hay que orar mucho por ellos porque están bien ciegos y la soberbia, los necios, no quieren ver los signos de los tiempos, tanto que nos hablan de eso y pues no quieren verlos y, no, y niegan la realidad. Así de sencillo. Y el arzobispo Vigano nos dice esta conferencia junto con el Consejo para el Capitalismo Inclusivo del Inforeste de Rothschild, el Pacto Mundial sobre Educación, y el Panteón Interreligioso que se celebrará en junio en Astana, Catastán, es la enésima confirmación escandalosa de una inquietante salida de la actual jerarquía y en particular sus más altos miembros romanos de la ortodoxia católica. La Santa Sede ha renunciado deliberadamente a la misión sobrenatural de la Iglesia, haciéndose sierva del nuevo orden mundial y del globalismo masónico en, en un contramagisterio antiguo anticristo en un contramagisterio del anticristo los mismos dicasterios romanos ocupados por personas ideológicamente alineadas con jorge mario Bergoglio y protegidos y promovidos por él continúan ahora desenfrenados en su impacable labor de demoler la fe la moral la disciplina eclesiástica la vida monástica y religiosa estoy leyendo del arzobispo vígano en un esfuerzo tan vano como sin precedente para transformar a la esposa de cristo en una asociación filantrópica esclavizada por los poderes fuertes. El resultado de la superposición sobre la verdadera iglesia de una secta de modernistas herejes y de que intentan legitimar el adulterio, la sodomía, el aborto, la eutanasia, la idolatría y cualquier perversión del intelecto y la voluntad. La verdadera iglesia es ahora eclipsada, negada y desacreditada por sus mismos pastores, traicionada incluso por quien ocupa el trono más alto. El hecho de que la Iglesia Profunda haya logrado elegir a, a su propio miembro para llevar a cabo este plan infernal de acuerdo con el Estado Profundo ya no es una mera sospecha, sino un fenómeno sobre el que ahora es imprescindible cuestionar, cuestionar y esclarecer. La sumisión de la Cátedra Veritatis a los intereses de la élite masónica se manifiesta en todas sus evidencias, en el silencio ensodecedor de los sagrados pastores y en el desconcierto del pueblo de Dios abandonado a sí mismo. Y esa es la realidad. Hay un silencio rotundo por parte de los cardenales. Este ha sido el pontificado donde los cardenales no dicen nada. No se escucha el colegio de cardenales. Uno no ve al Papa reuniéndose con el colegio de cardenales para tomar una decisión. Eso no sucede. He sido tan extraño todos estos siete, bueno, ocho años ya. Y estamos viendo esta agenda. Esta agenda no es secreto, está pasando aquí. Yo no me estoy inventando esto y por eso que estoy compartiéndole lo que el arzobispo Vígano opina sobre esto para que vean que yo no soy el único loco que está hablando de este tema. Muchos cobardes no se atreven a hablar de estos temas y no estamos atacando a la iglesia para nada. Estamos alertando a los miembros de la iglesia de este mal. Lamentablemente el demonio es puerco y se las trae. Y estas personas que promueven estos eventos de vez en cuando se tiran un tuit que parece muy católico. O vienen y hablan una cosita aquí una cosita allá. Todos ellos celebran misa, hablan de Jesús entre católicos, hablan inclusive a veces hasta muy bien. Hablan de que el aborto es malo, hablan de que la homosexualidad no está bien. Pero entonces, ¿por qué seguimos en la agenda 2030 de las Naciones Unidas? ¿Por qué volvimos a firmar el Tratado de París? Todos ellos promueven la ideología de género, promueven el aborto. O oh, no, es que tenemos que estar cerca del enemigo para entonces poder decirle pues mira, no está funcionando, no está funcionando. Si ese es el plan, supuestamente no está funcionando. Y es que todo tú y yo sabemos que ese no es el plan. Tenemos un chorro de hombres afeminados y cobardes que no tienen los pantalones, no tienen la B con B o con C suficiente para decirle la verdad al mundo y dejarle saber que están mal, que tienen que cambiar sus caminos y que hay un Dios que los ama y que los quiere siempre y cuando haya una conversión, haya un cambio. Pero no, ahora se nos habla de la casa común, la fraternidad. Todo eso es lo más importante. Y de esa manera, no por Cristo, de esa manera, entonces llegamos a Dios. Solo se habla de Dios, no se habla de Cristo, solo de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es Dios para todo el mundo? El Dios de los católicos, el Dios de los musulmanes, el Dios del político, el Dios del abortista. ¿Quién es Dios? Dios es un término muy general hoy en día y tiene que ser especificado. Tiene que ser definido. Y ese es el trabajo de la iglesia católica. El trabajo de la iglesia católica en estas convenciones, cuando suceden y si es invitada, no debería ser ellos los que la programan. Es hacer un alto, es dejar de saber al mundo. hey Esto está mal, esto no está bien. La luz lo que hace es que ilumina. La luz no, ha, no, no decide a qué iluminar. Ilumina todo lo bueno y lo malo. Y lo malo se deja ver y da vergüenza y molesta. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la iglesia: molestar. En el buen sentido, pero molestar, denunciar, dejarle saber al mundo en dónde está mal y qué tiene que hacer. Tú y yo sabemos que eso no está pasando. Renunciaron a, hace rato a hacer ese tipo de trabajo. El arzobispo Vígano continúa. Más demostración de este líbido serviente y degenerable vaticano hacia la ideología globalista es la elección de los oradores. Para dar testimonio y conferencias eh, en, este, en esta conferencia. Son partidarios del aborto, del uso de material fetal en la investigación eh, científica, del declive demográfico, ¿verdad? Del control de la población, eh, de la agenda pansexual y homosexual, ¿verdad? La, todos ellos. Eh, además de eso, eh, no menos importante, eh, siguen con todo esto del, de la narrativa con lo de la enfermedad y el medicamento. Eh, el cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, es sin duda uno de los principales representantes de la Iglesia Profunda y del progresismo modernista, así como un defensor del diálogo con la infame secta masónica y un promotor del famoso Patio de los Gentiles o Panteón de los Gentiles. Por lo tanto, no es sorprendente que entre los organizadores del evento se encuentre, la fundación Stem for Life, la que se define con orgullo como una no sectaria, no partidista, no religiosa. Es una inspección más cercana al sectarismo y el partidismo de la conferencia vaticana. Se hacen evidentes por el tema que aborda, las conclusiones que busca sacar sus participantes y sus patrocinadores. Incluso la imagen elegida para promocionar la conferencia, que ahí la tenemos en la pantalla, es extremadamente elocuente, un primer plano del fresco de la creación, de Michelangelo, que voy a buscar aquí la pintura original, esa que está ahí. Eh, de la creación del, del fresco de Mike, Mike, Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sistina, en el que la mano de Dios Padre se extiende hacia la mano de Adán, pero con ambas manos cubiertas por desechables guantes quirúrgicos, recordando las regulaciones de la nueva liturgia de salud e implicando que incluso el Señor mismo podía propagar el virus. Y esta eh, comparación que hace el arzobispo vígano de verdad que tiene mucho sentido porque lamentablemente las iglesias no burdistas, esto no se ve en las tradicionales, vemos hasta el sacerdote con guantes y máscara, eh, wow, o sea, usted está actuando en persona de Cristo porque tiene que ponerse una máscara. Imagínense a Jesús haciendo milagros en la Sagrada Escritura eh, con máscara o de lejito. no me toque, queda sano, pero no me toque, eh, imagínate, eh, sería sería ridículo. Y eso es lo que estamos viendo de los pastores y es lo que ellos representan en esta pintura o esta arte de, de esta de esta imagen. ¿verdad? Eh, en esta representación sacrílega, estoy leyendo del arzobispo Vígano, en esta representación sacrílega, el orden de la creación se subvierte en la anticreación ter terapéutica, en la que al hombre se salva a sí mismo y se convierte en el loco autor de su propia redención de la salud. En lugar de la fuente purificadora del bautismo, la religión de la, de la pandemia propone ¿verdad? La, la inyección portadora de discapacidades y muerte como único medio de salvación. En lugar de fe en la revelación de Dios, encontramos la superstición y el asentimiento irracional a preceptos que no tienen nada de científico, con ritos y liturgias que imitan la verdadera religión en una parodia sacrílega. Y esto es exactamente lo que el arzobispo. Fulton Sheen estaba diciendo es el mono, es Satanás, es un mono. Lo que hace es imitar y lamentablemente estamos viendo esta cultura que ahorita todo el mundo está entusiasmado con el medicamento. Bueno, podemos mencionarlo y todo el mundo está allá afuera hablando. Te lo pusiste, te lo vas a poner. cuándo te lo tienes que poner? Se empiezan a dar anuncios, este mira que tale, de tal edad a tal edad ahora pueden y todo el mundo aplaude y se pone contento. Todo el mundo está haciendo lo imposible, pidiendo días libres en el trabajo, eh, pidiendo tiempo para poder hacer su diligencia y obtenerse, obtener el medicamento, verdad? Pero eso lo hace el mundo muy entusiasta sobre estas eh, ideas de medicina y todo esto mundano. ¿Y qué, ¿Y qué estamos haciendo los católicos? Los católicos ya hemos, vamos a la calle con el mismo entusiasmo que van ellos y le preguntamos a la gente ¿Ya te bautizaste? ¿Ya conoces al Señor? Eh, ¿Quieres venir a la Santa Misa? ¿Lo hacemos? O también nos hemos unido a este chorro de locos que, están, eh, que tienen su fe puesta solo en la ciencia y solo en lo natural. Como lo representa aquí esta pintura exactamente igual. La fe en los guantes de latex, en, la, en las medicinas, en ese tipo de cosas que se están tratando de hacer ahora. En eso estamos enfocados incluyendo los católicos. Esta elección de imágenes que tienen un tono aberrante y blasfemo, sigo leyendo de la Vígano, porque utiliza una imagen conocida y evocadora para insinuar y promover una narrativa falsa y tendenciosa, que dice que en presencia de una gripe estacional, cuyo virus, ¿verdad?, aún no ha sido aislado y que puedan curarse eficazmente con los tratamientos existentes y pues es exactamente eso las víctimas inmoladas en el altar de salud eh, verdad está hablando aquí de toda la relación que tiene esto con la cultura de la muerte eh, están siendo básicamente elevadas verdad en esta conversión al tener verdad los grandes negocios farmacéuticos como invitados y eso es lo que está denunciando el arzobispo Vígano en esta en esta declaración y es triste que haya personas que ahorita mismo piensen que esto es bueno que tenemos que reunirnos con esta gente, que es necesario este tipo de comunicación. Este tipo de comunicación es innecesaria, es una pérdida de tiempo y no tan solo eso, es una falta de respeto, porque allá afuera ahorita mismo lo que necesitamos es Dios. Eso es lo que necesitamos. Deberíamos estar preocupados en cómo evangelizar, en cómo dejar de saber a otros que el Señor existe y que es el único camino, verdad y vida. Cabe preguntarle si el celo de Bergoglio por la eh, difusión de este suero no está motivado también por razones económicas de base como compensación por las pérdidas sufridas por el Vaticano y las diócesis tras el cierre eh, y el colapso de las asistencias de los fieles a la misa y los sacramentos. Es una buena pregunta. Por otro lado, si el silencio de Roma sobre la violación de los derechos humanos y religiosos en China ha sido pagado por la dictadura de Beijing con prependas sustanciales Nada impide la replicación de este esquema a gran escala, a cambio, eh, ¿verdad? De la promoción de la inyección por parte del de Vaticano. Y todas estas son preguntas muy, muy importantes, preguntas que deberían ser respondidas, ¿verdad? Que deberíamos tener respuesta. Porque sí, hemos visto un silencio por parte del Vaticano en unos temas, pero en otros hablan muchísimo. ¿Será que aquí hay otra, hay algo a, detrás de todo esto? ¿Hay compensación económica? Hay eh, favores que se van a hacer. Eh, solo el tiempo nos dirá, pero estamos viendo muy bien y claramente, por ejemplo, en China, cómo básicamente la iglesia está secuestrada por el gobierno de China con la luz verde del Vaticano. Y se nos habla de que es parte del proceso que están tratando de hacer para poder unir a la iglesia católica y que puedan eh, subsistir, lo cual pues no está funcionando. Las noticias no nos mienten sobre eso. Evidentemente, la conferencia tendrá mucho cuidado de no mencionar ni siquiera indirectamente la enseñanza perenne del magisterio sobre cuestiones morales y doctrinales de la mayor importancia. Por el contrario, la duradora alabanza de la mentalidad mundana y la ideología imperante será la única voz, junto con el amorfo, amorfo, repertorio ecuménico inspirado en la nueva era. Y eso eh, yo lo estuve discutiendo en el programa pasado eh, de todos los temas que ellos van a estar tratando, van a estar hablando del amor, si es infinito o si tiene límites, van a estar hablando de antropología, van a estar hablando de la relación entre la mente, el cuerpo y el alma. Eh, todo eso lo van a estar hablando en esta conferencia, pero que cuando usted mira los debates que van a haber o el momento donde va a haber una discusión, no hay ni un solo teólogo católico ni un solo filósofo católico. Solamente hay tres individuos que van a hablar, que es el cardenal que programó toda la conferencia. Así que imagínense el secretario de Estado y, y el Papa que va a estar hablando el último día. Eh, eso es todo. Así que no va a haber realmente un argumento, una defensa de la verdad, de la teología católica, de lo que nosotros creemos y enseñamos. Como supuestamente nos están diciendo que la idea es que esta conferencia es para desafiar a estas personas para que entiendan lo que nosotros creemos y hagan algo al respecto. Eh, ojalá pasara eso, pero yo realmente lo dudo. Dice el arzobispo Vigan, observo que en el 2003 el mismo Pontificio Consejo para la Cultura condenó la meditación del yoga. Como ya saben, eh, Deepak Chopra está invitado a esta conferencia por segunda vez, porque ya estuvo invitado en, uno, en creo que fue en el 2016, junto con Katy Perry, que es la cantante que también eh, creo que inclusive repartió, aquí hay una foto de ella con el Papa, ella repartió emblemas con el ojo de meditación trascendental en la última, en una de las conferencias, igual que esta que se está haciendo este año. Así que esto no es de, de, de los otros días. Yo sé que muchos apenas estamos abriendo los ojos ahora, pero esta, estos eh, judas llevan rato haciendo este trabajo. Y dice, observo que en el 2003 el mismo Pontificio Consejo para la Cultura condenó la meditación del yoga y de manera más general el pensamiento de la nueva era como incompatible con la fe católica. Según el documento del Vaticano, el pensamiento de la nueva era comparte con varios grupos de influencia internacional el objetivo de reemplazar o trascender religiones particulares para crear un espacio para una religión universal que pueda unir a la humanidad. Esa es la razón por la cual de Pachopra invitado. Eso es lo que Quieren? No hay duda de eso. Lo Hemos visto la agenda que hay con esto de la fraternidad humana. No hay duda de eso. Estrechamente relacionado con esto está un esfuerzo muy concertado por parte de muchas instituciones para inventar una ética global. Un marco marco ético que refleje la naturaleza global de la cultura, la economía y la política contemporánea. Además, la politización de las cuestiones ecológicas. Sí, ahora la ecología es una política. Ciertamente influye en toda la cuestión de la hipótesis de Gaia o el culto a la madre tierra o la Pachamama. Ni qué decir tiene que ni qué decir tiene que las ceremonias paganas con las que se profanó la Basílica de San Pedro en honor al ídolo de la Pachamama encajan perfectamente en esa politización de las cuestiones ecológicas denunciadas por el documento del Vaticano del 2003 y que hoy en día es promovida. Cineglosa por los so, so llamados Magisterio, él le llama Magisterio Bergoliano, este es Vígano, comenzando por Laudato Si y Fratelli Tutti. En La Salé, Nuestra Señora nos advirtió, y esta parte es importante, porque muchas personas piensan, ah, este hombre está hablando muy mal de Roma, ¿qué le pasa? Este hombre se está pasando. Y Fulton Shin, pues mira, sabes qué se pasó y no nos dimos cuenta. Ambos están mal, tenemos que denunciarlo. Bueno, pues esto es lo que dijo la Santísima Virgen María, en Lazaret, ella nos advirtió, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Esto es una de las apariciones aprobadas por la iglesia católica. No será la santa iglesia, indefectible por las promesas de Cristo, la que perderá la fe. Será la secta que ocupará la sede del santísimo eh, Pedro y que hoy vemos propagando el anti Evangelio del nuevo orden mundial. Y ahí ahí la frase del arzobispo vígano poderoso. Y esta parte es importante porque el concilio Vaticano primero nos enseña que el cuerpo de Cristo, verdad, es eh, indestructible, es siempre va a estar, va a ser perfecto, inmaculado es Dios. Nadie le puede ganar a Dios. Entonces el, el azuispo vígano lo dice muy bien y lo especifica muy bien lo que quiere decir esto, verdad? Cuando la Santísima Virgen nos dice que Roma perderá la fe, dice esta Roma que, que está hablando la Santísima Virgen, el azoípóviga nos explica, no será la Santa Iglesia, indefectible por las promesas de Cristo, ¿verdad? Indefectible, que no puede tener defecto por las promesas de Cristo mismo, que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La que perderá la fe será la secta que ocupará la sede de, de Santísimo Pedro y que hoy vemos propagando el antievangelio del nuevo orden mundial. Esa secta, muy obviamente, empezó a trabajar arduamente, más visiblemente después del Concilio Vaticano II. Eso no hay duda, pero ya existía desde mucho antes. Esto estamos hablando de casi 200 años ya. El Papa San Pío X luchó contra ellos muchísimo y muchos dirán, oh, el modernismo, modernismo se acabó, él, él lo logró eh, combatir. Él lo combatió, pero no, no pudo destruirlo y volvió a renacer. Y el Concilio Vaticano II, no necesariamente todos los documentos, pero en ese momento se, fue la graduación. Y eso les ha dado pie a ellos para hacer lo que les da la gana. De eso es que se refiere a la Santísima Virgen María. Y el Arzobispo Vígano nos lo explica muy bien y muy elocuentemente, sin, sin violar ese dogma que todos los católicos creemos, de que la Iglesia es, es inmaculada, no tiene defecto y nunca los tendrá. Y es por eso fue que le cité al Arzobispo Vigano, a mí al Arzobispo Fulton Sheen, al principio del programa. Porque... El, el Fulton Shin habla exactamente lo mismo el demonio no puede destruir la iglesia entonces ¿qué él hace? él es un mono él se disfraza de la iglesia y la imita la imita y lo que hace es que se para de frente y, y hace un eclipse que es lo que la Santísima Virgen también nos dijo la iglesia ahorita tiene un, hay un eclipse la luz está ahí, nunca se va a ir pero lamentablemente los mismos que ocupan estas sillas importantes el demonio los utiliza para crear una falsa iglesia la iglesia profunda, como le llama el eh, arzobispo vígano, eh, Fulton Shin le llamaba la contraiglesia, eh, John Henry Newman le llamaba la iglesia del anticristo, eh, hay diferentes nombres que les pueden llamar. Y pues la falsa iglesia, algunos le dicen, todos esos nombres son válidos, pero se, eh, quieren decir lo mismo. Y pues dice eh, el arzobispo vígano, ya no es posible callar porque hoy nuestro silencio nos haría cómplice de los enemigos de Dios y del género humano. Millones de fieles están disgustados por los innumerables escándalos de los pastores, por la, tra la traición a su misión, por la deserción de aquellos que por las órdenes sagradas están llamados a dar testimonio del santo evangelio y no a apoyar el establecimiento del reino del anticristo. Ruego a mis hermanos en el episcopado, sacerdotes, religiosos y de manera particular a los fieles laicos que se ven traicionados por la jerarquía que alcen la voz para expresar con espíritu de verdadera obediencia a nuestro señor cabeza de la iglesia cuerpo místico de que denuncie firme y valientemente esta apostasía y de sus autores los invito a todos a rezar para que la divina majestad se conmueva e intervenga en nuestra ayuda que la santísima virgen Terribilis Acostorum es Ordinata, disculpen mi eh, latín, interceda ante el trono de Dios, compensando con sus méritos la indignidad de sus hijos, que le invocan con el glorioso título de Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos. Carlos María Vígano, 20 de abril del 2021. El Señor lo bendiga. Y pues... No, ya no podemos guardar silencio. Muchas a veces me dicen que mucho tú hablas de estos temas, Luis. Es que no podemos callar. Y siempre les he dicho lo mismo. Hay personas por ahí que piensan, oh, ustedes están sembrando desesperanza, tristeza. Siempre están amargados mirando lo negativo. No, nosotros no estamos mirando lo negativo. Al contrario, yo no sé cómo ustedes se sienten, pero cuando uno termina de hablar de estos temas, uno tiene que recordar. Primero que Dios está en control y segundo que esta es la cruz que nos tocó cargar. A todos se nos va a pedir que nuestra fe sea aprobada. Mira, mejor que sea aprobada aquí en la tierra y que sea aprobada de esta forma que de otra forma, que de otra manera. ¿verdad? No queremos caer en una circunstancia que terminemos, que el Señor nos libre apostatando o negando, la, negando que somos cristianos, como le pasó a San Pedro, que negó a Cristo. No queremos caer en esa circunstancia, pero créanme, nuestra fe va a ser probada siempre. Y va a ser probada múltiples veces. Y a nosotros nos ha tocado esta prueba. Vivir en una época de apostasía. Yo ayer, eh, bueno, hace dos días le hablaba con el programa de John Henry Newman, que les pido que lo vean, sobre las profecías eh, de John Henry Newman y cuatro sermones que él habló del anticristo y la antiglesia también. Eh, les hablaba de exactamente de eso mismo, de que nosotros tenemos que, Mantenernos fuertes, saber que mira, nos tocó vivir estos tiempos. Esto es lo que nos tocó vivir, pero teniendo siempre en mente y en cuenta que el Señor tiene el control. No hay duda. Cuando vemos tantos santos hablando de esto, cuando vemos en las Sagradas Escrituras, lean Mateo 24, el Señor predijo esto. Entonces Dios tiene que pasar, pero tenemos que probar nuestra fe. Tenemos que dejar que el Señor haga su trabajo en nosotros y nosotros ser testimonio de lo que él ha dejado para que nosotros hagamos este es el medio para poder llegar al cielo a través de Cristo y pues esas son las buenas noticias son tiempos son tiempos buenos como decía San Agustín San Agustín decía cuando estaba la crisis en Roma eh, toda la persecución la gente le decía a San Agustín pero pero mira qué tiempos tan malos nos han tocado vivir y San Agustín le decía los tiempos los tiempos lo hacemos nosotros los tiempos los tiempos son buenos o sea, y si tenemos a Cristo, independientemente de lo que esté pasando en el exterior, cuando digo exterior, me refiero al exterior tuyo, inclusive dentro de la iglesia católica, en tu familia, en tu vida. Si tienes a Dios y estás haciendo lo que tienes que hacer, nada de eso te altera. Como decía, eh, como ¿verdad? Dice, dice la santa, que nada te quite tu paz, porque el Señor vive en ti y nada puede con eso. No eres tú quien vive, sino es Él que vive en ti. Así que no se olviden de esas palabras. Siempre tengan al Señor presente todo el tiempo, pero no, no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar. Como decía San Pablo, hay de mí si no hablo de esto. Así que no se trata de, de quedarnos en, la, en las cosas malas, sino de ver que sí están, saber que están aquí y entonces dar la lucha, dar la lucha con alegría y asumir la cruz con amor y mira, el Señor va a hacer su obra. Yo los invito a que visiten nuestro blog conoceama y vive tu fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube en conoce, Ama y vive tu fe. ¿Cómo me pueden ayudar? La mejor manera es dándole me gusta al programa, pero también, más importante, darle a ese botón de compartir share en todos los medios que usted esté, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp. Es la mejor manera que me ayudan para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. También tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Los invito a que se suscriban ahí. Y eh, estamos en todos los medios sociales por Conoce, Ama y Vive tu Fe, en Facebook, Instagram y Twitter. También tenemos un blog que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe punto com. Yo los invito a que vayan ahí. Nosotros tenemos información escrita también sobre la fe católica, pero además de eso, se pueden suscribir a los emails, ¿verdad? Suscribirse al canal. No se van a perder ni una sola notificación de, de, de nuestros programas. Y les voy a estar regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano en formato PDF. Eh, así que nada, los invito a todo eso y que sigan orando por nosotros. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido ¿verdad? que se mantengan al tanto y lo más importante, que no dejen de orar el rosario todos los días. Nuestra Santísima Virgen María nos los pidió y tenemos que hacerle caso a nuestra Santísima Madre Corredentora. Y nada, Santa María, ora pronovis. Que Dios los bendiga.